0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 57. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Za oknem w tej chwili pada deszcz, silne wiatr wieje, że mogą być odgłosy takiej dosyć brzydkiej pogody, ale na to niestety nie mam już żadnego wpływu. W każdym razie faktem jest, że nas obserwatorów i zresztą nie tylko nas pogoda ostatnimi czasy nie rozpieszcza. A w tej chwili zaczął nam się maj. Długa majówka przebiega pod znakiem deszczu i wiatru i po prostu chłodu. A co będziemy mogli zaobserwować na naszym niebie w maju? No właśnie, posłuchajmy. W maju słońce odnosi się coraz wyżej, coraz wyżej nad horyzontem. Dni są coraz dłuższe, czego konsekwencją oczywiście są coraz krótsze nocy. Okres czasu dla obserwatorów słońca jest bardzo dogodny. Jest wysoko, praktycznie już niewiele wyżej się wzniesie w tym roku. A jego aktywność w tej chwili jest dosyć zmienna. Można powiedzieć, że słońce stało się dosyć kapryśne. Raz ukazuje nam całe piękne grupy plam. Innym razem, tak jak ostatnio, zaledwie dwie 3 plamki. Tym niemniej można powiedzieć z całą pewnością, że 25. cykl aktywności słonecznej już się rozpoczął. Oczywiście, przypominam, do obserwacji Słońca używamy sprzętu zabezpieczonego filtrami obiektywowymi i w żadnym wypadku nie patrzymy zarówno gołym okiem, a już tym bardziej przez sprzęt optyczny niezabezpieczony na Słońce. Wiadomo, czym to grozi, utratą wzroku. Tym niemniej, jeżeli ktoś posiada zabezpieczony sprzęt i ma taką możliwość, usilnie zachęcam do obserwacji Słońca. To wszystko są obserwacje dzienne, a dla tych, którzy preferują nocne obserwacje, proponuję zacząć od Księżyca. Księżyc w Maju będzie wykazywał następujące fazy. 3 maja o godzinie 19.50, oczywiście wszystkie czasy UTC, przypada ostatnia, czyli trzecia kwadra Księżyca. 11 maja o 19.00 następuje nów... A tego samego dnia o 21.54 Księżyc osiąga apogeum, czyli osiągnie największą odległość od Ziemi. 19 maja o godzinie 19.13 nastąpi pierwsza kwadra, a 26 maja o 1.49 Księżyc będzie w perikeum. I jednocześnie tego samego dnia o godzinie 11.14 nastąpi pełnia Księżyca. I znowu będziemy mieli Super Księżyc. Ciekawe jak teraz media go okrzykną, jaką nazwę wymyślą. Pamiętajcie jedno, że ten Super Księżyc jest nieznacznie większy dosłownie od 2 minuty kątowe Góra 3. I nieco jaśniejszy. Tym niemniej w prawne oko zauważy, że jest nieco jaśniejszy, nieco większy. Ale to już wymaga częstych obserwacji i po prostu pewnego doświadczenia. Dla lajka będzie po prostu to jasno świecący księżyc w pełni. Tym bardziej, że w okresie letnim jeszcze musimy zauważyć jedną rzecz, że im bliżej pełni, tym księżyc niżej nad horyzontem będzie się ukazywał i będzie coraz krócej nad horyzontem. Jest to oczywiste konsekwencją tego, że znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce czyli tam, gdzie ekliptyka w tej chwili przebiega najniżej o tej porze roku. Dlatego nie oczekujmy jakichś spektakularnych widoków w czasie pełni Księżyca, ale jeżeli mamy możliwość, oczywiście zaobserwujmy ją. Jak zawsze w swojej odwiecznej wędrówce wokół Ziemi, przebywając na niebie w pobliżu ekliptyki, Księżyc mija poszczególne planety. I tak 3 maja o 17 minie Saturna. Saturn będzie 4 stopnie na północ od Księżyca, 4 maja o 21.05 minie 5 stopni na południe od Jowisza. 6 maja o 17.54 minie Neptuna, 4 stopnie na południe od tej planety. A 10 maja o 21.10 minie Urana już nieco bliżej, bo przejdzie tylko 2 stopnie na południe od Urana. 12 maja o 21.05 księżyc minie Wenus, w odległości zaledwie 07 stopnia. Przejdzie nieco na południe od Bogini Miłości. A 13 maja o 18 minie Merkurego, tak samo 2 stopnie na południe od tej planety. Warto spróbować zaobserwować tu przynajmniej te dwa ostatnie zjawiska, Merkurego i Wenus, bo będą bardzo efektowne. 16 maja o 4.55 minie Marsa, w odległości 1,5 stopni na północ od tej planety. A 31 maja o 1.25 minie Saturna, też przejdzie 4 stopnie na południe od planety z pierścieniami. 26 maja nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca. Niestety w Polsce będzie niewidoczne. 17 maja o 6.00 Merkury osiągnie maksymalną elongację wschodnią 22,1 stopnia. Tą jedną setną możemy sobie podarować, ale 22 stopnie od Słońca to jest dużo. Jednocześnie będzie wtedy widoczna Wenus. A 29 maja o 3.16 Merkury przejdzie 40 stopnia na południe od planety Wenus, czyli będzie efektowne zbliżenie. W ogóle w maju, jeżeli chodzi o planety, to królują dwie, Merkury i Wenus na wieczornym niebie. Saturn i Jowisz wchodzą wcześniej rano na porannym niebie. Będą jeszcze nisko, nie będą tak efektowne. Mars zachodzi około północy mniej więcej ta już jest nisko nad horyzontem, poza tym już jest malutką tarczką planety i jego jasność znacznie spadła od czasu opozycji, także raczej nie spodziewajmy się, że ujrzymy jakieś szczegóły na powierzchni Marsa, chociaż jeżeli się uda, zwłaszcza większym teleskopem w dobrych warunkach, przynajmniej jakieś czapy polarne powinno udać się zauważyć. Ale przede wszystkim... Jeżeli chcemy obserwować planety, powinniśmy się nastawić na wieczorne obserwacje zarówno Wenus, jak i Merkurego, bo okazja ku temu będzie szczególna. Będzie daleko od Słońca, dosyć wysoko na niebie, jak na Merkurego. Wszystko będzie się działo na jeszcze rozjaśnionym niebie, ponieważ w tej chwili noc zapada bardzo późno i praktycznie już nocy astronomicznej pod w połowie maja już w ogóle nie będzie. Niebo będzie jaśniejsze niż normalnie w nocy, jak bywa tak w czasie zimy, ale to wcale nie przeszkadza, nawet ułatwia... Obserwacji jasnych planet, tym bardziej, że i Wenus i Merkury będą bardzo jasne. O obserwacjach Wenus mówiliśmy już wcześniej, ale jest okazja i naprawdę proponuję rzucić okiem, zwłaszcza jak ktoś ma jakiś cięższy sprzęt, większy na Merkurego. Popatrzeć jak zmieniają się jego fazy, zarówno jego wielkość, kształt sierpa, jak i jasność tej planety. Poznać go bardzo łatwo, jest bardzo jasny i kolor ma taki różowawy bardzo charakterystyczny właśnie dla Merkurego. A jeżeli komuś się bardzo poszczęści i będzie dysponował dużym sprzętem w idealnych warunkach, może uda mu się zauważyć jakieś szczegóły na powierzchni tej planety, chociaż raczej nie liczyłbym na to i bardzo w to wątpię. Tym niemniej warto spróbować. Stosunkowo rzadko się zdarza, żeby księżyc w wędrówce zakrywał planety. To jest naprawdę sytuacja rzadka i bardzo widowiskowa. Natomiast każdej nocy, gdybyśmy prowadzili systematyczne obserwacje, zauważylibyśmy, że Księżyc zakrywa co najmniej kilkanaście gwiazd. Oczywiście im większym teleskopem dysponujemy, im lepsze warunki są obserwacyjne tym więcej i tym słabszych gwiazd zakrycia możemy zaobserwować. Ze względów praktycznych podaję Wam zakrycia gwiazd przez księżyc jaśniejszych niż 4 magnitudo, także bez trudu można to było zaobserwować przez lornetkę, ponieważ do słabszych gwiazd w zasadzie trzeba już dysponować teleskopem, a nie każdy ma dostęp do takiego instrumentu. I tak 19 maja, około godziny 17:00 oczywiście UTC, Księżyc zakrywa gwiazdę Eta Leonis, czyli etalba o jasności 3,5 magnitudo. Będzie to zakrycie za ciemnym brzegiem, a około godziny później nastąpi odkrycie tej gwiazdy za brzegiem jasnym. Znaczy jasna, bardzo łatwo będzie zaobserwować bardzo spektakularnie znik- nagłe zniknięcie gwiazdy za ciemnym brzegiem. Natomiast już trzeba będzie uważać i bardziej wytężoną uwagę zwrócić, kiedy gwiazda pojawi się za brzegiem jasnym. Prawdopodobnie zauważycie ją dopiero wtedy, kiedy się już odklei od tarczy księżycowej. Tak samo 28 maja, około godziny 22, nastąpi zakrycie gwiazdy Nunki, czyli Delta Sagiterii, a mówiąc bardziej po naszemu Delta Strzelca, bardzo jasnej gwiazdy jasności 2,1 magnitudo. Nastąpi zakrycie za jasnym brzegiem, a po około godzinie nastąpi jej odkrycie za ciemnego brzegu, czyli bardzo spektakularne. Po prostu gwiazda nagle pojawi się jak gdyby znikąd, a po prostu wyjdzie z za ciemnego brzegu Tarczy Księżyca. Od razu muszę Was uprzedzić, że chociaż zjawisko będzie bardzo spektakularne, bo gwiazda jest bardzo jasna, ale wszystko będzie się odbywało bardzo nisko tuż nad horyzontem, jakieś 3 do 5 stopni. Także będzie to zjawisko bardzo trudne do obserwacji, ponieważ w ogóle Księżyc może być przesłonięty na Waszym widnokręgu lokalnym przez jakieś obiekty, a może być mimo czystego nieba przy horyzoncie bardzo zamulone, zamglone i po prostu nawet gwiazda może nie być widoczna, mimo że jest bardzo jasna. Tym niemniej proponuję spróbować. Nawet jak wam się nie uda zaobserwować, to przynajmniej czegoś się nauczycie i będziecie wiedzieli, jakich przeszkód, jakich trudności w trakcie obserwacji można się spodziewać na przyszłość, a jednocześnie będziecie staranniej, dokładniej planować metody obserwacji. Także mimo trudności, mimo że będzie bardzo nisko, zachęcam, aby spróbować wykonać tą obserwację. Oprócz księżyca i planet, można będzie też zaobserwować w Układzie Słonecznym planetoidy. Też wybrałem dla Was jaśniejszy od 10 magnitudo, czyli stosunkowo jasne, które można zauważyć już albo w dużej lornecie, albo w niewielkim teleskopie. Oczywiście w tym czasie na niebie jest bardzo dużo różnych planetoid, ale dlatego trzeba już naprawdę porządnego, dużego teleskopu, żeby zauważyć, bo są po prostu dużo słabsze. I tak z planetoid jaśniejszych niż 10 magnitudo możemy zaobserwować Ceres numer 1, o jasności 9,1 magnitudą, czyli już słabnie, możemy zaobserwować Westę, planetoidę numer 4. Też o jasności 9 do, możemy również zaobserwować Hebe, planetoidę jako szóstą odkrytą, czyli numer 6. Ta ma jasność 9,8 do i planetoidę numer 63, Ausonia, o jasności także 9,8 do. Jak mówiłem, pozostałe planetoidy widoczne na naszym niebie będą już o wiele słabsze i będzie naprawdę dosyć trudno je zauważyć bez większego teleskopu. A jak wiadomo, nie każdy ma do dyspozycji taki sprzęt. W maju, o ile coś nowego nie zostanie odkryte, będzie widoczna tylko jedna kometa na niebie. Jest to cały czas C2020 R4 Atlas. Wysoko na niebie przemierza w tej chwili na dzień dzisiejszy zbiór korony północnej i przesuwa się na zachód, czyli w prawo. Niestety ta kometa też już słabnie, chociaż cały czas jej jasności według najnowszych obserwacji szacowane są na 9, 9,5 magnitudo. I to jest w zasadzie jedyna jasna kometa, taka, którą jeszcze stosunkowo łatwo można zaobserwować. Oczywiście sporo jest jeszcze innych, ale są już dużo, dużo słabsze, także nawet dużym teleskopem mogą być trudności z ich obserwacją. Skoro mówimy o kometach, to także powiedzmy sobie o tym, co komety pozostawiają za sobą na swoich orbitach, czyli o meteorach. I tak w maju będą widoczne dwa ciekawe roje, czyli Eta Akwarydy, widoczne od 19 czerwca już, a będą widoczne aż do 28 maja. Ich maksimum przypada na 6 maja i maksymalna liczba godzinna, czyli maksimum co na godzinę można będzie zobaczyć, to jest około 50 meteorów. Oczywiście może być ich więcej, może być ich mniej, to jest tylko taka średnia wielkość. Teoruj meteorów znany jest już od średniowiecza, a pierwsze zapiski na jego temat pochodzą z Chin z 687 roku naszej ery. Są to meteory bardzo szybkie, długie, białe, ze śladami. Oczywiście związane są one z kometą Haleja. Czy jeżeli komuś nie udało się zaobserwować komety Haleja? to przynajmniej może sobie popatrzeć na szczątki, które rozrzuciła po swojej orbicie. To są te same fragmenty, po prostu drobniutkie komety, które w czasie wytwarzania głowy i warkocza uciekły z jej jądra i teraz podróżują samodzielnie kończąc swój żywot w atmosferze ziemskiej. Drugim rojem wartym uwagi w maju są etalirydy, Widoczny w okresie między 3 a 14 maja, maksimum ich przypada 8 maja. Jest to stosunkowo słaby rój, ma na godzinę około 3 meteorów, można zauważyć. Jest to rój stosunkowo młody, związany z kometą C-1983H1 raz araki alkok Jak widzimy, meteory rojów są zazwyczaj związane z jakimiś kometami. Czasami wiadomo z jakimi, a niektóre po prostu pozostają bezimienne. Nie wiemy, jaka kometa się rozpadła, jaka zostawiła je na swojej drodze. Powstają, jak mówiłem, zgubienia drobnych fragmentów przez komety podczas wytwarzania głowy i warkocza, albo po prostu powstają podczas rozpadu komet. Jak wiadomo, nie tak dawno zresztą byliśmy świadkami rozpadu dwóch komet, Na naszych oczach praktycznie one się rozpadają na drobne elementy, drobne szczątki, które dalej sobie orbitują po tej samej drodze, co szła kometa, tylko że rozciągają się już na jej trasie. I kiedy zbliżają się do orbity ziemskiej, kiedy orbita takiego roju przecina się z orbitą Ziemi i Ziemia jest w tym czasie w pobliżu, możemy właśnie zaobserwować taki rój meteorów pochodzenia kometarnego. I to jest w zasadzie wszystko, co możemy zaobserwować w Układzie Słonecznym. Oczywiście, o ile nie zostanie w odkryta, jakaś planetoida albo kometa nowa. Wszystko jest możliwe. Nawet do odkrycia przez amatorów astronomów. Ale poza Układem Słonecznym też dzieją się ciekawe rzeczy. Na przykład w maju mają maksimum jasności 4 mirydy. Pierwsza z nich ma maksimum jasności 2 maja, jest to R. Draconis, czyli R. Smoka, osiągnie jasność 7,6 magnitudo, a w minimum jej jasność spada do 12,4 magnitudo. Następnie 17 maja R. Serpensis, czyli R. Węża osiągnie maksimum jasności wynoszące 6,9 magnitudo, a w minimum jej jasność spada do 13,4 magnitudo. Tak samo 22 maja R Leo minoris, czyli R małego Lwa, osiągnie maksimum jasności 7,1 magnitudą, a podczas minimum jej jasność spada do 12,8 magnitudo. I 28 maja maksimum osiągnie S Virginis, czyli S Panny, osiągając jasność 7 magnitudo, które wzrosło od minus 12,7 magnitudo, jakie miała przy minimum jasności. Spośród gwiazd zmiennych podaję Wam, proponuję do obserwacji mirydy, ponieważ są one najwdzięczniejsze do obserwacji. Można je obserwować co kilka dni, wtedy już widać Dosyć zdecydowaną różnicę spadek albo wzrost jasności. Oczywiście podaje się epokę na maksimum i od tego się nowy cykl liczy. Po tych dniach właśnie, które Wam podałem, będą ich jasności systematycznie spadały i warto to zaobserwować, obserwując tak długo, dokąd starczy zasięgu Waszego sprzętu optycznego. Wiadomo, że większym teleskopem możemy cały cykl prześledzić, a małą lornetką niestety gdzieś nam się obserwacji urwą około 8-9 magnitudo. Tym niemniej, chociażby dla wprawy, warto je poobserwować. No i oczywiście cały czas świeci nam nowa Perseusza. Wciąż ma jasność rzędu 8-9 magnitudo, a według ostatnich, Dosłownie wczorajszych obserwacji nawet nieco pojaśniała, bo osiąga magnitudo 7,4-7,5. Czyli jest bardzo jasna. W każdej lornetce powinna być bez trudu widoczna. Łatwo do zauważenia, bo jest bardzo blisko słynnego W, Cassiopeii. Także nie powinno być trudności z jej odnalezieniem, a jeżeli chcecie dokładniej mapę jej znaleźć, wystarczy wejść na stronę APSO, tam gdzie jest generator map, wpisać nowa Persei 2021 i wydrukuje się nam bardzo ładna mapka, łącznie z wiadami porównania, gdybyśmy chcieli oszacować jej jasność. Oczywiście jest też cała masa innych gwiazd zmiennych. Jeżeli kogoś to interesuje, chce poobserwować zarówno cefeidy, jak i zmienne kataklizmiczne albo zmienne zaćmieniowe. Proszę bardzo, jest tego dużo, ale tego typu obserwacje wymagają już pewnej wprawy, której według mnie najłatwiej jest nabyć obserwując mirydy. Oczywiście oprócz gwiazd zmiennych mam jeszcze do dyspozycji całe bogactwo nocnego nieba. Możemy obserwować galaktyki, gromady gwiazd, głowice. Również mławice planetarne, ciekawe bardzo, które nie mają z planetami nic wspólnego, są natomiast takim obłokiem materii wyrzuconym przez starzejącą się gwiazdę. Czeka to również nasze Słońce, ale dużo, dużo później, także nie musimy się tym martwić. Jest taki w każdym razie kataklizm, który gwiazda przeżywa. Te wszystkie obiekty oczywiście możemy obserwować, ale najlepiej obserwuje się przy czarnym, ciemnym, klarownym niebie. Tutaj musimy wziąć pod uwagę jedno, że noce będą bardzo jasne. Jeżeli chcemy obiekty głębokiego nieba obgławicowe obserwować skutecznie, to najlepiej jest to robić powiedzmy se między godziną. Jedenastą w nocy, a trzecią w nocy. Dlaczego akurat o tej porze? Ponieważ północ, taka prawdziwa, przypada około godziny pierwszej po zmianie czasu i wtedy przynajmniej teoretycznie ta noc jest najciemniejsza. Oczywiście im będziemy bardziej na północy obserwowali, tym ta noc będzie jaśniejsza, na południu będzie już nieco ciemniejsza. Po prostu zbliża się czerwiec, przesilenie letnie i okres białych nocy tak zwanych. U nas one jeszcze nie są białe, chociaż są bardzo jasne, ale jeśli dalej, dalej na północ rzeczywiście są jasne praktycznie, tylko zmrok taki zapada, a niebo jest cały czas niebieskie, tylko nieco ciemniejsze I na przykład w Helsinkach to widać tylko najjaśniejsze gwiazdy na niebie, a z takich rzędu pierwszej, drugiej wielkości góra, a słabsze w ogóle nie są widoczne. Także jeżeli Wam się uda, starczy Wam czasu, cierpliwości i macie odpowiedni sprzęt do obserwacji obiektów głębokiego nieba, to niestety trzeba zaczekać, aż niebo ściemnieje i robić te obserwacje w miarę szybko, ponieważ bardzo szybko znowu robi się jasno. I obserwacje są utrudnione, albo nawet wręcz niemożliwe. Natomiast do obserwacji Księżyca, planet, jak najbardziej można wykorzystać ten czas jaśniejszych nocy. Nie będzie wtedy aż takiego straszliwego kontrastu, zwłaszcza przy obserwacjach Wenus i Merkurego. Co może nam tylko ułatwić obserwacje, a że akurat te dwie planety... Będą królowały na wieczornym niebie. A jeszcze ich w pobliżu będzie się czasem kręcił księżyc. Dlatego usilnie namawiam Was do obserwacji tych właśnie planet. A szczególnie Merkurego, który jest najtrudniejszą chyba z planet takich, tych znanych od zawsze do obserwacji bez blisko Słońca. I warto wykorzystać każdą okazję, kiedy będzie najlepiej widoczny. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, zarówno nas w komentarzach mailowego, a także na mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, na których często dosyć można mnie znaleźć. A teraz już żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Oby pogoda nam dopisała. Do usłyszenia w następnym odcinku.